0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García. Muy buenos días, amigos y amigas de Radio Isla 1320. Soy Lili García y esto es Feliz Mente saludable. Bienvenidos a otro sábado más, eh, donde vamos a conversar sobre salud, sobre bienestar. Sabemos que eh, como pacientes, el estar informados, eh, como cuidadores también de tantas condiciones. Y hoy tenemos un programa que se le hemos dedicado mayormente al, a la condición del Parkinson, eh, porque el pasado 11 de abril se conmemoró, se conmemoró el Día del Paciente. Así que vamos a estar hablando con una eh, paciente y vamos a estar hablando con Eneida Parrilla, directora hace muchos años de la ejecutiva de la Fundación Puertorriqueña de Parkinson. Y vamos a traer un tema también que si no nos ha tocado, eh, nos ha podido tocar tal vez a través de alguien querido y es cuando una pareja se separa y eso es a puños y patas. Eso no necesariamente tiene que ser así. Vamos a conocer lo que es la separación consciente, una estrategia eh, para poder separarse una pareja de una forma consciente, de una forma armo, eh, en armonía, en paz, eh, y no en ataque, y en coraje y resentimiento. Así que vamos a comenzar el programa... Hablando de que, bueno, la enfermedad de Parkinson, como saben, eh, es una enfermedad degenerativa del cerebro asociada a síntomas motores, hay eh, lentitud de movimiento, la conocemos más por los temblores, la rigidez, a veces desequilibrio, y hay otras complicaciones como el deterioro cognitivo, entre otros. Eh, ¿Qué ocurre cuando tú apenas tienes 56 años y acabas de ser diagnosticada con Parkinson? ¿Cómo aceptas este diagnóstico? ¿Y cómo ha sido el proceso? Tenemos con nosotros a Katherine Delgado. Katherine, muy buenos días y bienvenida a Felizmente Saludable.
1: Buenos días. Estoy contenta de poder, a través de mi experiencia, poder concientizar sobre esta condición.
0: Katherine, yo te agradezco y te valido, ¿verdad? Porque, porque has querido hablar públicamente. Me imagino que hay muchas personas que tal vez son pacientes eh, en, en tu caso entiendo que es un que, que es un diagnóstico temprano, aunque según lo que he leído es más común de lo que uno piensa que personas en los 50 e inclusive en los 40 sean diagnosticadas con Parkinson, pero en tu caso el diagnóstico tardó un montón.
1: Sí, correcto. Tuvimos un promedio de nueve meses a 10 meses haciendo estudios y descartando, porque esto se trata de, antes del diagnóstico de Parkinson, descartar otras condiciones. Y en ese proceso, pues, estuvimos
0: casi un año. Casi un, casi casi 10 meses. Y, y algo, ya el, diagno, el diagnóstico se dio hace cuánto,
1: ya oficialmente. En
0: junio del año pasado. O sea, que no has cumplido todavía un año.
1: No, todavía no he cumplido el año.
0: Vamos a comenzar hablando de los síntomas, los que te llevaron... A ir al médico. Ok,
1: mis síntomas re empezaron en el 2016, yo estaba teniendo problemas de sueño okay. y mi sueño yo no descansaba, era una agitación y mi esposo se quejaba constantemente de que no lo dejaba dormir, yo gritando este, que le daba, me llegué a caer dos o tres veces, de la cama. O sea, misma. que eran, eran,
0: eran, tenías pesadillas o, o sueños violentos. Era que no,
1: lo que se llama que no alcanzaba la etapa de,
0: de sueño profundo. Ok, no llegabas ahí.
1: Exacto, pues eso se adjudicaba al estrés que yo tenía en el trabajo, la responsabilidad del trabajo, etcétera. Y entonces pues me hicieron emaray encefalografía, todo eso, uh -huh. y todo salía bien. Y pues terminé en el psiquiatra, porque <risa> pues tenía estrés, y pues lógicamente tenía episodios de depresión. Seguro. Y
0: bueno, y si eso, no puedes dormir bien, todo lo que conlleva la falta de sueño. Correcto,
1: eso te afecta pues todo el diario, porque como yo decía, estoy todo el día que no doy pie con boda.
0: Claro. Entonces, aparte de eso, vino algo más. Entonces, te trataron para el problema de sueño únicamente. Para el problema
1: de sueño, concentración, ansiedad y depresión. Entonces, cuando fui al psiquiatra, ahí okay. me empiezan a medicar. Y entonces, pues, más o menos estoy funcional. Hasta unos años después, en el 2010, en el 2020, okay. comienzo otra vez a tener estas dificultades. Eh, ¿Con el sueño? Con el sueño y se añaden otras cosas. Yo empiezo a notar que como que a veces se me olvidaba caminar. Yo no lo podía explicar, pero yo sabía que había algo en mi caminar que
0: no estaba bien. Ok, que no lo estabas haciendo correctamente, pero podías caminar.
1: Podía caminar, pero yo sentía que no lo hacía correcto, como que una falta de coordinación era sí. lo que yo
0: sentía. Sí, el mensaje del cerebro a las piernas como que no estaba llegando.
1: Exactamente, eso yo decía, es que como que mi cuerpo empezó a no obedecerme. okay ok y ya entonces eventualmente comenzó a tener otras este, situaciones con el proceso del pensamiento lento y ahí,
0: y ahí es que comenzaste entonces a, a hacer ahí a, a buscar ayuda
1: pues empecé como tenía dolores constantes en, en el cuerpo pues comencé por el giropráctico que Ajá. me conocía hace muchos años y me, me dijo bueno yo le comento que tengo ese problema del caminar y muchos desbalance Y entonces me dijo, yo te voy a ajustar, pero como él me conoce desde hace mucho tiempo, ya él, cuando yo llegué a la consulta, y él notó como que algo en mi caminar no andaba bien. Oh, okay. me dijo, Pero debes sacar una consulta con un neurólogo. Y yeah. eso fue, pues coincide con la pandemia.
0: Imagínate. Conseguir
1: una cita. <risa> Era una misión. Sí. Pero por suerte, pues ya yo tenía el expediente con este médico, así que eso lo hizo un poquito menos complicado y conseguir mi cita, pero como cuatro meses después.
0: Ok. Fíjate que hasta ahora no me has mencionado temblores, que es el síntoma que todo el mundo relaciona automáticamente con Parkinson.
1: Exactamente, eso es una de las creencias populares de que si tienes Parkinson tiembla y eso no fue mi caso, por ejemplo, pues yo empecé con ese problema del sueño y mi depresión, o sea, ese desánimo, ese cansancio claro. todavía yo no había experimentado temblores y de hecho no es un síntoma predominante en mí, Tem tiemblo en algunas ocasiones.
0: Okay. Eh, una Pero vez vuelves no y al, una vez regresas al neurólogo, entonces ya comienza la batería, me imagino, de pruebas eh, para detectar qué descartar, como tú dices, otras cosas.
1: Exacto, análisis de laboratorio. El, el médico, pues, me hace un examen completo. Yo pienso que en ese momento ya él sabía que era Parkinson.
0: Posiblemente
1: pero entonces me hace un montón de laboratorio porque él empezó a darme el medicamento que se usa para diagnosticar Parkinson. Ajá. ¿Verdad? Es un protocolo que se tiene que te dan medicamento para el Parkinson y si ayuda en tus síntomas, pues es Parkinson.
0: Claro, si respondes.
1: Exacto, pero eso no fue mi caso.
0: Okay, tampoco así
1: no no tuve buena respuesta y entonces pues como que retrocedió otra vez a buscar de dónde más y lo único que resultó fue una deficiencia de vitamina B12
0: Ok, sí. tú sabes que lo he escuchado sí. antes eh, que a Pero, veces causa problemas eh, B12 eh, particularmente eh, sí. problemas neurológicos, problemas de comportamiento
1: Correcto, yo no sabía que esa vitamina era tan importante ¿verdad? hasta que Hacer por este proceso? Pues me suplementan, suben mis niveles y a óptimos, ¿verdad? Pero entonces los síntomas no desaparecen. okay Y entonces, pues ahí él vuelve nuevamente a la teoría del Parkinson y entonces me dice: Mira, hay un estudio que podemos hacer que no, que lo que va a detectar es la presencia de dopamina okay. pero los planes usualmente no lo cubren bla 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 bla, bla. pues el asunto es que mi esposo me, me dijo bueno vamos a eso porque si ya llevamos casi un año en este
0: claro y no se podía no se podía detectar qué era
1: y mi cuerpo pues en muchos sentidos no me
0: obedecían
1: yo decía que no me obedecían porque, por ejemplo, yo empiezo a tener problemas para ir al baño, tengo urgencia de ir al baño, y cuando llego al baño no podía orinar. y Entonces yo le decía doctor es como si se me hubiera olvidado. Seguro. Y entonces pues ahí me mandan a hacer el estudio. Lo eh, no recuerdo como ahora fue el 8 de junio. A todo el mundo le decían que el estudio lo vinieran a buscar dos semanas después Ajá. y el mío me lo dieron el mismo día.
0: Ok. ¿Y qué ya determinó el sabía. estudio?
1: Pues en efecto tenía una deficiencia de dopamina en la materia negra creo que es que se llama.
0: ¿Y, hay, es y, eso, el, y eso es indicativo de Parkinson?
1: De Parkinson. Ya entonces pues sabíamos que era Parkinson, pero no sabíamos qué tipo de Parkinson.
0: Y ese es otro proceso.
1: Correcto. Entonces, pues, está el reto de buscar medicamento, porque ya yo no había respondido al levodopa, cardidopa, claro. que era el medicamento, ¿verdad?, como por excelencia para comenzar. Entonces, pues, empieza todo este proceso de conseguir medicamentos y todavía estamos en ese proceso de conseguir como dosis óptima porque esto es importante, hoy error no hay nada, porque cada paciente es, es un mundo, lo manifiesta de forma diferente, correcto, Seguro. De Ahora, diferente.
0: en estos momentos Katherine, a casi un año del diagnóstico, aunque todavía me dice que está jureando con el, la dosis del medicamento, eh, ¿Cómo te sientes en términos generales, físicamente?
1: Bueno, yo tengo mis días buenos y unos no muy buenos. Uh -huh. Donde yo me siento ese cansancio. Ya, Yo tenía mucha dificultad para el hablar. Era mi síntoma principal. Yo me sentía hablando como... Bueno, yo terminaba como mis frases casi sin oxígeno, como... Ya. Wow. Terminando y ahora y ahora patrón. se te oye bien. Y ahora, pues después de casi un año de terapia que he estado a través de la fundación de Parkinson, empecé en sus terapias en septiembre del año pasado.
0: ¿Terapia del habla?
1: Del habla. Okay. Ellos no dan un sinnúmero de terapia. Entre ellas, pues, terapia del habla y la licenciada Joglar, quien es que supervisa a las estudiantes internas. Ajá. Me refiero, entonces, al programa de, de Speak Out, es un modelo de tratamiento que tiene el Parkinson Voice Project en Texas. Okay que ellos adiestran sobre ese modelo de tratamiento a diferentes instituciones y, y la habilitan para poder darlo. Pues entonces en ese proceso me evalúan y me recomiendan entonces terapia individual y yo tomaba terapias tres veces en semana.
0: Wow, o sea que esto y te ha ayudado muchísimo.
1: Muchísimo, muchísimo. Ya Yo terminé entonces como para finales de noviembre esa primera etapa intensiva de tratamiento. Uh -huh. Y ahora estoy en lo que llaman el out crowd, que es mantenimiento.
0: El área del, del caminado, eh, ¿ha mejorado? O sea, ¿sientes más control a la hora de caminar? Eso también ha
1: mejorado porque el médico ha sido consistentemente incisivo en que lo único que me va a ayudar en ese sentido es hacer una rutina de ejercicio. Ajá. Y eso, pues, de ser una persona sedentaria, pues, he ido incorporando el ejercicio. Tengo una bicicleta y tengo entonces también las terapias de ejercicio físico que nos dan una vez a la semana en la fundación. ¿En la fundación? Y esa eh, rutina de esa semana, pues yo la puedo replicar durante la semana cuando yo
0: quiera. Catherine, tú no tú no tenías predisposición genética. ¿Hay alguien en tu familia que ha tenido Parkinson?
1: No, no. nunca. Y la realidad es que la mayoría de los pacientes tampoco, ¿Tampoco? es un indicador. Eso se asocia más bien con casos que son de Parkinson juvenil. Sí,
0: cierto. Cierto. Y yo
1: pues fui donde mi, mis tíos mayores y verifiqué y nadie en la familia. Y entonces empieza a indagar, ¿y por qué? ¿y por qué? Y llega el momento que yo le dije a mi esposo, olvídate porque ya esto es lo que me tocó, vamos a ver ahí.
0: Ahora que me traes el por qué ¿verdad? Eh, que es, es determinante en el momento eh, eh, ¿verdad? Para... para para motivarnos a seguir adelante y es tomar algo que nos ocurre en la vida en vez de estar preguntando por qué a mí, eh, sino para qué a mí. Te pregunto, sí, sí. ya en los minutos que nos quedan, eh, el área emocional, cómo tú has trabajado con esto, eh, porque me imagino que hay días que te tumba, ¿verdad? Nadie espera un diagnóstico como este a los 56 años. Sí, sí.
1: Yo, bueno, en la área emocional al principio fue bien fuerte porque en mi trabajo yo tuve episodios que yo empezaba a llorar y me preguntaban, ¿pero qué te pasa? Y yo, nada, no me pasa nada. No, no sabías por qué. No te puedo decir.
2: Uh -huh.
1: Y entonces eso, yo estallaba en llanto y no podía este trabajar. Y le decía a mi jefa, dame un breakcito. Yo me me tranquilizo ya mismito porque no te sé decir qué es lo que es mal, que, me, que me pasa pero ya mismo yo despego, y okay. efectivamente
0: y, la, y, era, y, ¿Y quién ha sido tu grupo de apoyo?
1: Pues definitivamente mi esposo mi hija, tengo una hija de 27 años y un esposo hace 30 años que a pesar de que tampoco ha sido fácil para él, yo creo que más difícil para él que para mí misma aceptarlo pues ese es mi grupo de apoyo mi hermana, mi cuñada al principio yo no quería ni decírselo a mi mamá porque no hallaba como traerle esa preocupación Imagínate. y definitivamente el llegar a la fundación de puertorriqueña de Parkinson eso ha sido una cosa grandiosa en mi vida porque mi familia creció yo recuerdo esa primera conversación que yo tuve con Eneida y fue una cosa que ella me tranquilizó me bueno, yo sentí una cosa espectacular sí,
0: es, es, es definitivamente una familia y en breves minutos vamos a estar hablando con Eneida y lo que significó para ella la, la fundación eh, y lo que ha sido ella para la fundación en los últimos casi 15 años eh, lo único que me resta es desearte Catherine mucha salud para ti mucha luz, mucha paciencia eh, el que todos los días hay nuevos avances en la medicina y nuevas alternativas para trabajar con este tipo de condiciones así es que yo estoy segura que, que vamos a tener Catherine por mucho tiempo y una Catherine activa por mucho tiempo que eso es lo importante es así, eso es así Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros.
1: Gracias a ustedes por interesarse en este tema.
0: Gracias, gracias, gracias. gracias. Y regresamos en breve. Vamos a estar conversando eh, con la licenciada Neida Parrilla sobre lo que es esta fundación puertorriqueña de Parkinson para tantos y tantos pacientes. Ya regresamos aquí en Felizmente Saludable con Lili. De regreso felizmente saludable con Lili. Bueno, de aquí salgo para ofrecer mi taller hoy en el viejo San Juan, los secretos de las mentes felices. Gracias, gracias, gracias a todas las personas que se han registrado. Tenemos casi 50 personas en el taller. Y eh, buenas noticias para los que nos escuchan en el área sur. Vamos para Ponce con los secretos de las mentes felices. Y esto va a ser el domingo 4 de junio el domingo 4 de junio, y es en la librería El Candil en Ponce. Saben que eso está allí en la calle Unión, esquina Sol. Eh, va a ser de 1 a 3 y 30 de la tarde, eh, ayudando o buscando cómo identificar que podamos controlar y que no, eh, definir lo que es el mindfulness o eh, mente plena, aprender técnicas de mindfulness para usar en la vida diaria y herramientas de mindfulness para trabajar con personas difíciles que siempre nos vamos a encontrar en nuestro camino. Todavía, Si alguien quiere llegar al de esta tarde en la Fundación Nacional para la Cultura Popular, eh, podría llegar a la una de la tarde. Esto queda en la calle Fortaleza, en la esquinita Casi Con Cristo, donde están las sombrillitas. Eh, y vamos a tener el taller de una a tres y treinta. Así que todavía pueden llegar hasta allá eh, si quieren. Pueden llamar al 787-234-6906 para ambos talleres, o buscar la información aquellos que estén en Facebook, en mi página Lili García Fan Page. Y regresando a nuestro tema de hoy, hemos estado trabajando con lo que es el Parkinson. Eh, se estima, eh, por lo menos las estadísticas que he visto más recientes, que puede haber hasta 25.000 personas afectadas en Puerto Rico. Esto nos los va a tal vez verificar la licenciada Eneida Parrilla, directora ejecutiva de la Fundación puertorriqueña de Parkinson, que como escuchamos a Katherine, ha sido el apoyo de tantos y sigue siéndolo por tantos años. Eneida, gracias por estar con nosotros nuevamente en Felizmente Saludable.
2: Un placer estar con ustedes, gracias por la invitación.
0: No sé si pudiste escuchar la entrevista con Katherine, pero para ella, eh, las terapias que ofrece la Fundación, el apoyo de la Fundación, eh, ¿Ha sido determinante en su, eh, su sostén emocional ante un diagnóstico como este?
2: Sí, la escuché y me siento muy honrada con las palabras de Catherine porque sabemos que estamos eh, cumpliendo nuestra misión que precisamente es esa, darle apoyo a los pacientes con Parkinson y no solamente a los pacientes, sino a sus familiares y cuidadores. Esa es nuestra misión.
0: Eh, en el caso de familiares y cuidadores, ¿tú llegas a la fundación por ahí eh, y tu esposo ya tiene 27 años de diagnóstico con la condición que y 27 años donde ha podido mantener su calidad de vida. Eh, ¿Qué te dio a ti la fundación en aquel momento que te ha, que te ha pegado a ella?
2: De una manera espectacular me ha pegado a ella. Ha sido una bendición haber ido a esa actividad y conocer... De eh, los servicios de la Fundación Puertorriqueña de Parkinson, que me llevaron pues a asumir el liderazgo en la organización y a ofrecer servicios. Sí, mi esposo tiene, es paciente, tiene 27 años con la condición y hemos tenido una vida plena donde hemos podido disfrutar de todo: de viajes, de familia, de conciertos, de de un sinnúmero de cosas normales que se hacen. Eh, porque el diagnóstico de Parkinson no es una condición de muerte, es una condición claro. de, de un estilo de vida diferente. Es lo importante que tenemos que saber cuando nos diagnostican esta condición.
0: una eh, Uno de los elementos que lo conversé también con Catherine es que la gente piensa que la única el único síntoma de Parkinson o el que más se conoce es el temblor. Eh, en el caso de tu esposo, ¿cómo está él ahora?
2: En estos momentos él está en una etapa bastante avanzada de la condición, pero todavía eh, es autosuficiente en algunos aspectos, ¿verdad? Uh -huh. Pero necesita asistencia, necesita asistencia todavía ya para, para sus actividades del diario de vivir. Pero camina. Camina, camina con con dificultad, pero camina. Okay. Eh, está ya en una etapa más eh, en la silla de ruedas, eh, supervisado por la falta de balance, obviamente 27 años. Seguro, eh, es mucho. Afectándose el cerebro sin dopamina. Así es que eso hace sus estragos en este momento. Pero no podemos pedir más. Eh, a la verdad que que hemos tenido la dicha de disfrutarlo y todavía lo estamos disfrutando.
0: El, el diagnóstico de, de Katherine fue uno que tomó tiempo. Inclusive ella, le escuchaste, que ya el primer medicamento que es el que se da para Parkinson, a ella no le funcionó. Eh, ¿Eso es normal? Como ya tú conoces con tantos años trabajando con, con la Fundación a tantos pacientes, ¿es normal que, que tarde ese diagnóstico?
2: Tardo el diagnóstico, bien. Se espera que cuando el diagnóstico se da, ya la enfermedad lleva más de cinco años okay. eh, funcionando. O ¿A qué
0: lo atribuyes? ¿A que mm, es difícil? O sea, hay que descartar para poder... O sea, no hay una prueba para, para Parkinson. No hay una ¿eh?
2: prueba específica para detectar que tenemos Parkinson. Así es que por eso eh, el diagnóstico tarda tanto. Y se hace cuando ya las manifestaciones de los síntomas... Eh, comienzan a aparecer marcadamente y entonces la, eso motiva a las personas entonces a ir al neurólogo porque saben que algo está pasando claro. pero este algo está pasando ya hace, entre, puede ser entre 5 y 10 años
0: En el caso de tu esposo, ¿cuál fue ese primer síntoma que disparó el que fueran a, a, a un neurólogo? La rigidez Ok, más que el temblor la
2: rigidez Más que el temblor, la rigidez eh, esa rigidez eh, donde su uno de sus brazos se pegaba a su cuerpo cuando él caminaba uh -huh. Fue el primer síntoma que nosotros nos dimos cuenta okay. Obviamente, él en ese momento decía No, pero puede ser eh, algo muscular o ¿ves? La gente empieza a buscar diferentes diagnósticos que, que se dan ellos mismos, ¿verdad? Seguro. Eh, y cuando fue al... En una ocasión, mi esposo trabaja en ciencias médicas, y en una ocasión se monta en el ascensor y un médico amigo de él lo ve y le dice, Wilfredo, tú estás rígido. Tienes que ir al neurólogo. Ok. Y
0: entonces
2: eso lo choqueó porque sabía que ya habíamos estado hablando por años de eso. Oh, y, pero no habían ido a un médico. No, porque... Había, él lo asociaba con otras cosas. Tú sabes que los los, los hombres son muy apáticos. Sí,
0: <risa> son más apáticos que nosotras las mujeres. Y no solamente exacto. eso, tú me has dicho que él era una persona
2: bien activa. Muy activa, jugaba tenis, eh, corría maratones. Seguro. Sí.
0: Que lo podría bien, atribuir a, no, no, eso es muscular, no, eso es el ejercicio muscular, que hice. Sí. O sea, que tu primer consejo es que si ves algo que no es normal y que es sostenido, que vayan a un neurólogo.
2: Que vayan a un neurólogo. Y si alguien te lo dice, es porque ya la persona, el síntoma, se está manifestando que otras personas se pueden dar cuenta. Sí, que es visible. Que es visible, exacto. Sí.
0: A través de estos 27 años, eh, me imagino que tu esposo ha tenido varios medicamentos. Eh, ¿Han desarrollado los medicamentos? ¿Ha, ¿Ha habido nuevas alternativas dentro del Parkinson o,
2: o no? Sí, mi esposo ha, ha manifestado, ¿verdad? Ha utilizado casi todos los medicamentos que hay para Parkinson. Según iban saliendo nuevos medicamentos. Ok. Eh, y además se hizo la estimulación cerebral, el DBS, eh, que es la estimulación cerebral profunda que se hace para Parkinson. Se la hizo hace 13 años.
0: ¿Qué, ¿Qué es esa estimulación? Explícanos.
2: Es una un electrodo que se conecta en los lóbulos cerebrales. Ok. Y entonces... O sea, se inserta, se eh, inserta. Se inserta en los lóbulos uh -huh. cerebrales. Y entonces se conectan a una batería. Tiende a parecerse a lo que es el marcapaso. Ok. Pero eh, la estimulación no es al corazón, sino al cerebro.
0: ¿Y es para, para, para la secreción de dopamina?
2: No, es para controlar un poco el movimiento desarticulado de las neuronas. Ok. ¿Y a él le funcionó? Le ha funcionado. Gracias a ese DBS, él está todavía todavía dando la batalla. Sí, pues. <risa> o sea que, que sí ha habido
0: avances y me imagino que hay pruebas clínicas de, de nuevas alternativas.
2: Sí, hay laboratorios como trajo Catherine, ¿verdad?, eh, que se hacen para detectar la, los niveles de dopamina. Hay mucho mucha investigación de sobre los genes eh, para ver por qué las manifestaciones entre un paciente y otro son totalmente diferentes en algunos casos. O sea que hay mucha investigación en curso.
0: Yo creo que con, con toda la investigación que está viendo en esa área que mencionas en lo que es la verdad la biología genética,
2: eh, sí.
0: yo creo que, que, que los avances van a ser enormes.
2: Sí. Eh, son estudios bien abarcadores de genes que están desarrollándose, hay muchos protocolos de investigación, ¿verdad?, que están solicitando sí. que los pacientes de Parkinson participen. Eh, a través de la Parkinson Foundation se pueden conectar para participar en estos estudios genéticos que van a ayudar a las futuras poblaciones, ¿verdad?, a descubrir eh, la cura de esta enfermedad o a descubrir el eh, poderla identificar a tiempo poder eh, identificar familiares que puedan estar en riesgo. También.
0: Eh, sí. eh, en lo que llegamos ahí, vamos a hablar de lo que sí está haciendo hoy en día la Fundación eh, puertorriqueña de Parkinson's. Eh, mencionó Catherine eh, las terapias. Cuéntame de eso.
2: Nuestra misión, pues obviamente es ofrecer la parte educativa al paciente, porque es la parte fundamental donde el paciente... Eh, que es diagnosticado debe buscar información de la enfermedad y saber a qué se va a enfrentar. Además eh, de la parte farmacológica, ¿verdad? Que trabaja su neurólogo, es fundamental y, y se ha descubierto científicamente la importancia que tienen los servicios multidisciplinarios uh -huh. eh, terapéuticos, como lo es el ejercicio, eh, la terapia del habla la terapia ocupacional, la terapia psicológica eh, y otras terapias verdad, que alimentan la parte espiritual, el mindfulness eh, y todas estas terapias alternas, el yoga, el tai chi, todos son fundamentales para, para complementar el servicio multidisciplinario que requiere un paciente de Parkinson.
0: ¿Ustedes tienen una sede
2: nosotros teníamos una sede que la perdimos cuando el huracán María, Ay, y luego estuvimos en, en la Iglesia Discípulos de Cristo del Señor. Uh -huh. Aquí estamos virtual y en el proceso de buscar una nueva sede.
0: Ok. Y hablando de virtual, sé que van a tener un evento, eh, que es el simposio educativo El Parkinson Más Allá del Temblor, y esto es el 28 de abril pero va a ser eh, solamente presencial, Van a, va a haber un grupo pequeño eh, para el público en general que nos está escuchando, es virtual. Eh, ¿Qué vamos a tener allí?
2: Pues allí vamos a tener un simposio educativo, como tú muy bien dijiste, el Parkinson más allá del temblor, eh, porque como te diste cuenta, eh, todo el mundo piensa que si tú no tiemblas no tienes Parkinson. No tienes
0: Parkinson, cierto.
2: Así que tendremos una conferencia magistral ofrecida por la doctora Laura Zurillo, neuróloga especialista en enfermedades de movimiento y precisamente se llama así el Parkinson más allá del temblor eh, tendremos también eh, a Natalia Cartagena eh, de la Escuela de la Facultad de Farmacia del Recinto de Ciencias Médicas hablándonos uh -huh. sobre el Parkinson y sus medicamentos tendremos eh, la doctora Arelis Quiñones de la Universidad de Puerto Rico que nos hablará sobre los efectos efectos terapéuticos del mindfulness eh, maravilloso y, un, y una sesión de danza terapia eh, a través de la terapeuta ocupacional la ley. así que el programa va a ser un programa rico en conocimiento y en y variado eh, de todas las de varias eh, modalidades verdad que se pueden utilizar para mantener una mejor calidad de vida que es a lo que todos aspiramos.
0: Yo sé que es verdad, es abierto al público en general, eh, de forma virtual, pero ¿el público dónde puede registrarse? Me imagino que debe haber un registro.
2: Para la forma virtual eh, tienen que conectarse a través de la, va a estar por Facebook Live, vía nuestro uno de nuestros auspiciadores de este evento, que va a ser B-Health, la compañía de multimedia B-Health,
0: sí, con la cual colaboro. Así que a través sí. de la página de Facebook eh, de B-Health pueden conectarse eh, y, y ahí hay alguna otra forma, porque hay personas que tal vez no tienen Facebook.
2: Bueno, la forma que tenemos eh, disponible es para para Facebook Live, realmente. Y Facebook
0: Live en este momento a través no sé de B-Health si y a través pudiera. de la página de la fundación también, ¿verdad?
2: Y a través de la página de la fundación puertorriqueña de Parkinson que también tenemos una página en Facebook eh, y también quiero reconocer eh, otro de nuestros auspiciadores que es Abby Corporation Ajá. a quienes le a quienes le damos las gracias por auspiciarnos y permitir ¿verdad? que la comunidad en general cree conciencia sobre lo que es la enfermedad de Parkinson y sean receptivos y compasivos con los pacientes de Parkinson.
0: Ay, sobre todo eso, sobre todo eso. ¿Cuál es el nombre de la página, Eneida, de la página web?
2: De la página web es fundación puertorriqueña de Parkinson .com.
0: Punto .com, que también puede el público entrar y ahí obtener los, los detalles acerca de este simposio educativo, eh, el Parkinson más allá del temblor, eso es el 28 de abril y va a ser de manera virtual, pero unas conferencias eh, excelentes acerca de cómo eh, no solamente manejar la condición, sino so, todos los elementos que pueden ayudar también a los cuidadores porque sabemos que el burnout o la quemazón emocional de las personas que cuidan a pacientes de, de Parkinson es enorme.
2: Sí, el, el cuidador se pone a una vorágine de de sentimientos, ¿verdad?, y de emociones que pueden afectar su salud emocional. Así es que nosotros trabajamos también con los cuidadores, además de eh, con los pacientes, porque sabemos que ellos eh, son vulnerables y necesitan uh -huh. mucho apoyo para poder lidiar con esta enfermedad que no es fácil manejarla. No. Eh, Lili, antes de, de terminar, yo quisiera indicarles también que como este es el mes de la concienciación sobre el Parkinson, eh, se hizo un junte de organizaciones y grupos que trabajan para los pacientes de Parkinson. Ajá. Y el sábado 29, ese, a través de ese junte, vamos a hacer a celebrar la primera caminata Muévete con Nosotros Puerto Rico. Maravilloso, ¿cuándo, va, ¿cuándo es eso? Eso va a ser el sábado 29 eh, en el Parque Luis Muñoz Marín. De abril, verdad,
0: sábado 29 de abril.
2: 29 de abril. Ajá. Sí, a las 9 de la mañana en el Parque Luis Muñoz Marín.
0: Okay. Allí
2: estamos, habrá caminata, habrá charlas, eh, lo vamos a pasar muy bien. Así es que los invitamos también para esa primera caminata histórica de este junte de organizaciones, donde estará la Fundación, la Asociación, Parque y Bravo y un grupo de, de de personas, ¿verdad?, que trabajan y son apoyo para los pacientes de Parkinson.
0: Muchísimas gracias, se lo estaré recordando al público también la semana próxima. Eh, gracias Eneida por tu compromiso con los pacientes, mucha salud para, para tu esposo eh, y mucha fortaleza para ti y para los tuyos. Y vamos a hacer una pausa y regresamos en breve a hablar de qué es la separación consciente aquí en Felizmente Saludable con Lili. De regreso Felizmente Saludable. Escuchamos a Eneida Parrilla hablar acerca de que uno de los servicios que está ofreciendo la Fundación es eh, práctica de mindfulness, ¿verdad? O de meditación, presencia mental, técnicas para poder eh, encontrarnos en el aquí y en el ahora, que es precisamente el taller que voy a estar dando esta tarde y después el 4 de junio en Ponce. Y quería recordarles que pueden tener... Esas meditaciones, eh, esas herramientas para practicar el mindfulness con ustedes todos los días en sus teléfonos celulares. Eso es con Respira con Lili, esa es mi aplicación que es nueva este año, eh, donde pueden bajarla. Si tienes un iPhone a través del App Store, si tienes un teléfono Android pues a, a través de Google Play, Baja, busca Respira con Lili, bájala, pruébala. Ahí tienes meditaciones cortas con diferentes propósitos, eh, cómo balancear las emociones, cómo trabajar con emociones difíciles, eh, qué es el mindfulness, eh, cómo aprender a respirar abdominalmente. Y aparte de eso, un segmento que se llama herramientas en mi voz, que tiene mis columnas, eh, todos los meses añadimos nuevas columnas y nuevas meditaciones leídas por mí. Así que respira con Lili, es una herramienta que les ofrezco para que puedan traer el mindfulness y comenzar a practicarlo poco a poco eh, para poder desconectarnos de los estresores externos, pero sobre todo los internos. Y bueno, hay veces que pensamos que una separación de una pareja naturalmente tiene que estar llena de conflictos, eh, tiene que ser eh, algo emocionalmente exhaustivo, cuando no necesariamente tiene que ser así. Y hoy tenemos con nosotros a Isandra Muñoz Bonilla, Sandy. Sandy es coach en lo que es el arte de separarnos saludablemente o separación consciente, ¿verdad? En inglés. Eh, conscious, eh, y corrígeme, ¿el término completo? Coupling. Uncoupling. Conscious Uncoupling. Bienvenida, Sandy, a Felizmente Saludable
3: gracias, un placer para mí estar con ustedes
0: aquí ahí yo que me he divorciado tres veces <ríe> pero fíjate, <risa> al no tener hijos yo creo que eso ha hecho mis procesos, algunos han sido más difíciles que otros, lo tengo que admitir uh -huh. eh, uh -huh. pero el hecho nada más que haya hijos eh, complica más un proceso de separación, eh, uh -huh. cuéntanos qué es Conscious Uncoupling o separación consciente de dónde viene y cómo te interesaste
3: en ello pues mira, la separación consciente es un método que se utiliza para manejar el fin de una relación de forma consciente, generosa, respetuosa, buscando el bienestar de todas las partes. Y si hay niños, pues de ellos también, incluso de las comunidades que se impactan con esta, este cambio en uh -huh. la relación. Y que también crean, esas personas se, se comprometen a crear estructuras para que los ayuden a prosperar. Puede ser que una de las personas sea la que quiera participante en la separación consciente pero aún una de ellas puede hacer un impacto en su familia claro también usamos ese término para porque es el título del libro hay un libro uh -huh. que se llama separación consciente que contiene este método de cinco etapas y también tenemos un programa de coaching que claro. ayuda a las personas a, a hacer el proceso el libro Así, el libro existe es, en español es, hay una traducción sí Existe en español que se llama a sí mismo Separación Consciente y fue escrito por Catherine Woodward Thomas, okay. que es la creadora de este término que ella eh, diseñó y del programa que diseñó en respuesta a su propia experiencia en su separación. Okay. O sea que las personas, por ejemplo, por Amazon pueden
0: conseguirlo ya sea en inglés, bajo Conscious Uncoupling, o Separación Consciente en español, pueden conseguir el libro. Sí, ambos. Y, y, y cuando trabajas como coach, ¿trabajas con la pareja o trabajas con uno de los dos integrantes, o ambos?
3: De ordinario trabajo con uno de ellos, porque este es un trabajo bien, bien intenso, bien profundo, y es un trabajo de autoconocimiento. Okay. ¿Verdad? En este tipo de trabajo no estamos tan interesados en qué hizo el otro. Estoy interesado en mí. Ok, o sea, no hay
0: hinchar culpas, ni en quién es responsable. Sí tienen que saber qué
3: pasó, ¿no? Hay que saber qué pasó. Y a veces nosotros sabemos qué pasó y en verdad no sabemos qué pasó. ¿Por qué? <risa> <risa> bueno, eso ocurre, Porque eso ocurre. <risa> yo no sé cómo yo llegué aquí, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hemos cuestionado? Sí. ¿Qué pasó? O sea, realmente, ¿qué hice? ¿Qué hizo? ¿Qué, qué no hice? Y entonces, pues, ahí hay, hay cosas que no hemos visto todavía. Y entonces, el, el, la meta aquí es que tengamos claridad. Una vez ten, tenemos claridad de, nuestro, de nuestra parte, aunque sea mi parte sea el 3% de lo que pasó aquí,
2: uh -huh. pero
3: es la única que puedo controlar, ¿verdad? Claro. Así que yo tengo claridad de mi parte, yo puedo reevaluar la manera en que yo me comunico, los límites que yo puedo establecer, eh, el tono que voy a utilizar y todo eso. Y quizás voy a empezar a impactar esa relación, aun cuando sea para terminarla, uh -huh. de una manera que va a ser productiva. Okay. Entonces,
0: el, el aunque sea uno de los dos integrantes de la pareja, él o la que esté tomando el, el coaching, eh, se benefician los dos, no necesariamente tiene que tomarlo ambos.
3: Pues mira, de la manera en que se benefician, esta es una pregunta bien interesante, porque de la manera en que se beneficia es que la persona que empieza a trabajar con este método se convierte, en cierto modo, en un líder. Sí. En un líder porque va sentando el tono, ¿verdad? Si esa persona le baja dos, pues mira, a lo mejor le vamos a poder bajar dos a esto. Claro. ¿verdad? Entonces, eh, si esa persona antes no se comunicaba eh, vulnerablemente, o no decía lo que sentía porque le daba miedo, pues tal vez empieza a hablar un poquito, uh -huh. y esa persona tal vez le escucha ¿Verdad? no tenemos garantía de que la otra persona va a responder digamos a ese liderazgo pero puede pasar, me ha pasado que después de un tiempo de que una persona ha estado trabajando conmigo, el otro le pregunta o la otra eh, yo puedo ver el libro a ese ¿Eh? okay. ¿qué tal? O, o tuve una que le dijo si este libro ha logrado tanto en ti, en tu proceso, cómo estás manejando todo ¿qué será de mí si yo lo hago? ¿verdad? Fíjate. Entonces empieza a crear esa curiosidad no porque estás con la machaca detrás de la persona, hazlo, 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 hazlo sino que con tu propia transformación y tu modelaje pues te conviertes en líder.
0: Bueno, es como todo en la vida, o sea, uno enseña no por lo que uno dice uno enseña por su ejemplo. Eso
3: Exactamente, exactamente.
0: Y cuando uno de los dos, ahora, si tú como coach hubiese el interés de la otra persona, ¿tú lo atiendes o se lo refieres a otro coach de Conscious Copy? De
3: ordinario los refiero, sí, de ordinario los refiero, eh, pero también ahora estoy abriendo la oportunidad de que se trabajen en grupos, ¿verdad? Yo normalmente Ok, hago Grupo de, de coaching. Uno a uno. Sí, grupos de coaching, y ahí pues tal vez es un espacio más apropiado para que vengan los dos con un grupo y hagamos trabajo, ¿verdad? Como estudio del libro y eh, a otro nivel. A otro nivel.
0: Sí, y es importante que, que el teleno... público sepa que nos esté escuchando que es coaching de grupo dentro de lo que es la separación consciente o el conscious uncoupling. O sea, sí.
3: eh, que no es, es un, un coaching
0: de grupo general. No, y
3: es un grupo pequeño y es virtual también.
0: Y es virtual.
3: Vale. Eh, eh, vale. Has, visto, ¿Has tenido experiencia?
0: Yo sé que tú has... Eh, trabajado eh, con clientes de todas partes, Puerto Rico, Estados sí. Unidos eh, internacionales sí. eh, eh, ¿hay alguna diferencia cultural en términos de cómo eh, cómo manejamos una separación? ¿Qué hayas notado?
3: Bueno, hay veces que, que yo diría que lo que más puede afectar de un país a otro es cuánta influencia tienen la familia extendida
2: Ajá. Sobre
3: lo, las decisiones que las personas quieren tomar.
0: Y eso y eso en las familias latinas y en las puertorriqueñas es bastante Exacto. intenso.
3: Puede ser bien intensito y en otros países puede ser mucho más. Ah, sí. Eh, sí, sí, sí. Eh, ¿Verdad? Y hay, hay países, por ejemplo, que se da eh, que las personas viven en viviendas multigeneracionales. Claro. También. Y eso también hace que, pues, la cosa sea más intensa. Y, sí. y el impacto que va a tener ese cambio, pues, afecta a, todo, a medio mundo, ¿verdad?
0: Sí, <risa> sí, sí. sí. O sea, y, lo, eh, y dificulta el proceso para la persona.
3: Dificulta el proceso porque primero la persona tiene que lograr realmente eh, hacerse dueño de su vida. ¿ves? Ok. Para tomar sus decisiones. Eh, Dejar pues, de escuchar hacer... por un ratito.
0: ¿Perdón? ¿Dejar de escuchar por un ratito eh, la sugerencia, Exacto. las críticas, lo que sea que te están diciendo? Porque digo, la mayoría de los familiares lo hacen por tu bien, ¿o eso entienden?
3: Sí, los familiares a veces lo, lo quieren hacer por tu bien, pero cada persona sabe lo que quiere en su vida.
0: Okay.
3: Y más si está haciendo un trabajo como este, que le da tanta claridad sobre, su, sobre lo que quiere, ¿verdad? Hay personas que se han acostumbrado a complacer todo el tiempo, a lo que todo el mundo quiere. Sí. Y entonces cuando empiezas a hacer este trabajo y empezamos a trabajar para que tú empieces a poco a poco ir descubriendo qué es lo que tú quieres, pues eso puede ser bien distinto a lo que todo el mundo quiere que tú hagas. Sí. Entonces pues hay que fortalecer, primero verlo y luego fortalecerse para empezar a tomar eh, acciones en esa dirección porque al final es tu vida. Es tu <risa> vida, <risa> para, no la de ellos. Cierto. Entonces cada cual le dio una, a cada uno de nosotros le dieron la suya, pues entonces, ¿verdad? Hay que uno saber que la vida de uno es la de uno, y, sí. lo, y se toman las decisiones y, se, y uno vive con las consecuencias. Y si las consecuencias van a ser maravillosas, pues qué mejor que tomar decisiones que te lleven
0: ahí. Me puedo imaginar, digo, yo como coach en otras áreas, ¿verdad? Pero he tenido eh, clientes, clientas en su mayoría, uh -huh. que están trabajando con la pérdida de una separación también. Eh, uh -huh. Obviamente, pues yo no lo hago dentro de tu, de, 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 de tu técnica de separación consciente, uh -huh. pero el coraje es bien difícil de trabajar. Uh -huh.
2: Uh -huh.
0: Lo tienes presente uh -huh. en muchos casos.
3: Claro, porque todo el mundo pasa por las etapas del duelo cuando está en una separación, ¿verdad? Y esto va a ser parte. Eh, pero lo que pasa es que, mira, hay una cosa súper interesante. En la medida en que tú ves tu parte y aumenta un poquito tu responsabilidad, la del otro baja. Tú empiezas ok, empiezas
0: a tú tomar responsabilidad por, por lo Exacto. que haya ocurrido en la relación. Exacto. Bueno,
3: nosotros no podemos tomar responsabilidad. Por lo que hizo nadie. Ah, Porque no, claro. lo que hizo el otro, pues esa fue su voluntad. Uh -huh. Lo que yo puedo tomar de contrarias es sobre lo que yo hago a partir de ahí. Claro. claro. Y entonces, lo que estoy haciendo a partir de ahí, eh, pues eso sí, si yo asumo eso y lo dejo, dejo de hacer X cosas que me está afectando negativamente o añado algo que me va a afectar sí. positivamente, pues me estoy moviendo. ¿Verdad?
0: Y eso eh, es la idea, movernos. Y
3: entonces el, el coraje puede que se mueva, puede que el coraje te caiga sobre ti misma o sobre ti mismo, porque de momento te das cuenta, oh, espérate, si es que esto parte de la receta, la preparé yo. Sí, sí, pero, hay ingre, ingredientes que yo añadí. Sí, sí, pero es un momento bien duro, puede ser un momento devastador. Sí que haya que procesar, pero en realidad te trae la llave de la libertad. Porque una vez tú te muevas de ahí y, y, y decidas por ti, esto no lo vuelvo a hacer más, esto no lo vuelvo a permitir más, o sea, o de ahora en adelante me voy a voy a desarrollar esta destreza o esta capacidad, pues entonces me voy a poder mover. Sí. Y cambia y todo el panorama. Eso más.
0: ¿Cómo? Que cambia todo el panorama.
3: Cambia todo el panorama, no solo en el que me encuentro ahora, sino en el que, que voy a estar creando para mi futuro.
0: Eh, en los minutos que nos quedan, Sandy, dice que vas a estar ofreciendo una charla abierta al público de forma virtual para ver si esto es lo que tú necesitas en tu vida en estos momentos. Cuéntame de eso, cuándo va a ser y dónde se pueden conectar.
3: Sí, eh, la, la charla va a ser la semana próxima, el jueves, por Zoom. Se llama La Separación Consciente es para mí, 7 eh, de... El jueves estamos hablando del
0: 20, 20 de abril. El
3: jueves 20, perdón. Sí, sí. el jueves 20 de abril eh, va a ser a las 7 de la noche hora de Puerto Rico, AST, zona horaria AST. Eh, se pueden registrar, es libre de costo, se pueden registrar en My Happy Healthy Love.
0: Ok, MyHappyHealthyLove.com healthy love. guión. Love. <risa> es un
3: poco largo. Pero pueden ir a mi página, pueden, si sí, encuentran mi página Isandra Muñoz Bonilla.
0: En Facebook, la página Isandra Muñoz
3: Bonilla, ahí lo pueden es encontrar. en mi website, me pueden buscar en Facebook también. Ok. Eh, y encuentran la charla, se comunican conmigo, si no encuentran el enlace de la charla, pues, o se los puedo dejar tal vez, se los dejo aquí en el chat de, de Facebook, se los puedo dejar en el de ustedes, de Radio Isla. Claro.
0: Sí, déjalo pero allí puede... para que el público pueda entrar también al, al, al Facebook de Radio Isla y ahí lo encuentran. Eh, pero sí, repítemelo, es Happy Healthy Love, My, my happy, happy,
3: My, health. My Happy. Ajá, eh, diagonal, La Separación Consciente es para ti.
0: Ok, La Separación Consciente es para ti, punto com.
3: Ok. Sí. Así que espero
0: que tengas mucho éxito. Espero que muchas personas encuentren a través de Separación Consciente una herramienta eh, para paz en medio de la turbulencia que puede ser una separación romántica. Gracias, Sandy, por tu trabajo.
3: Gracias a ti y gracias a todos por escucharnos.
0: Y gracias a ustedes, amigos de Radio Isla 13, 20 y de, 20 de Felizmente Saludable. Será ya hasta el próximo sábado y recordándoles siempre que la felicidad es una decisión personal. Trabajen en ella, decidan ser felices y que esta semana esté llena de salud y sobre todo de felicidad. Hasta el sábado.